0: Los podcast mágicos de Mundo Azul por Julio J Miranda. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy os traigo un vídeo que vosotros habéis elegido. Porque digo que vosotros habéis elegido, bueno, los que seguís Mundo Azul lo sabréis perfectamente. En la pestañita de comunidad ahí yo cuelgo en muchísimas ocasiones encuestas y hace el domingo, concretamente, colgué una encuesta para que vosotros eligierais el tema que íbamos a tratar este miércoles, o sea, sé hoy. También hice un anterior vídeo, o sea, sé, una anterior encuesta, perdón, en donde yo dije si deseabais también directos. En definitiva, Voy colgando ahí eh, encuestas que son muy interesantes y muy importantes, ¿por qué? Porque quiero vuestra opinión, quiero saber lo que queréis, dentro de que yo pueda hacer o deshacer, dentro de que yo pueda elegir, dentro de que yo pueda dar forma al canal, quiero que también vosotros participéis, quiero que también sintáis Mundo Azul como vuestra casa, porque de hecho es vuestra casa, vosotros también formáis parte de Mundo Azul y me ayudáis con vuestros comentarios, con vuestras iniciativas, con vuestras opiniones, me ayudáis a dar forma a Mundo Azul. Por lo tanto, yo mmm, no sé cuán asiduamente lo hago, pero a lo mejor una vez a la semana, o una vez al mes, o cada cierto tiempo voy sacando encuestas donde quiero que participéis. También cuelgo otro tipo de información en esa pestañita de comunidad que es bastante importante. También, como siempre os digo, por favor, porque es muy importante... Si os gustan los vídeos, darlos a like, suscribiros, comentarme al máximo para, aparte de poder hacer que el canal crezca y de alguna manera llegue a cotas mucho más grandes, que lleguen a muchas más personas. Si los vídeos de Mundo Azul os gustan y queréis que eso sea una comunidad grande, por favor, apoyar al máximo el canal. Además de eso, también os recuerdo que tenéis un grupo de Telegram de Mundo Azul con más de 80 miembros ya ya somos 81 me parece y unas conversaciones increíbles unas personas fascinantes dicho esto vamos a ver eh, el vídeo que tenemos hoy preparado que como digo lo habéis elegido vosotros eh, hice una pequeña criba entre el libro de Antia, caballo de, Tro de Troya temas espirituales eh, un poquito de ciencia de... y vosotros elegisteis cómo no el libro de Urantia, cosa que a mí me fascina porque soy eh, una de las personas a los que más le gusta hacer este tipo de vídeos. Y como me debo a vosotros, en definitiva también, pues aquí tenéis, hoy vamos a hablar de los hijos Melquisedec. Los Melquisedec constituyen la primera orden de hijos divinos, que se encuentra suficientemente cerca de la vida de las criaturas más bajas, como para estar en condiciones de funcionar directamente al servicio de la elevación moral, sirviendo a las razas evolucionarias, sin necesidad de una encarnación. Estos hijos están ubicados en forma natural, en el punto medio del gran descenso de la personalidad, hallándose por su origen aproximadamente a mitad de camino entre la divinidad más alta y las más bajas criaturas dotadas de voluntad. De este modo, vienen a ser intermediarios lógicos entre los niveles más altos y divinos de la existencia viviente y las formas de vida más bajas en los mundos evolucionarios, aún más los materiales. Las órdenes seráficas, los Ángeles se deleitan en trabajar con los Melquisedec. De hecho, todas las formas de vida inteligente hallan en estos hijos amigos comprensivos, maestros compasivos y consejeros sabios. La orden de los Melquisedec se autogobierna. En este grupo singular encontramos el primer intento de autodeterminación por parte de seres del universo local, y se observa el tipo más alto de verdaderos autogobiernos. Estos hijos organizan su propio mecanismo para la administración de su grupo y su planeta base, así como para las seis esferas asociadas y sus mundos tributarios. Y debe decirse que ellos no han abusado jamás de sus privilegios, no habiendo traicionado su fideicomiso estos hijos Melquisedec ni siquiera una sola vez a lo largo del todo superuniverso de Orbonton. Constituyen la esperanza de todo grupo del universo que aspire al autogobierno. Son el modelo original y los maestros del autogobierno para todas las esferas de Nevadón. Todas las órdenes de seres inteligentes, las superiores desde las alturas y las subordinadas desde abajo, sinceramente alaban el gobierno de los Melchisedek. La orden de filiación de los Melquisedec ocupa la posición y asume la responsabilidad del hijo primogénito en una familia numerosa. La mayor parte de su trabajo es regular y un tanto rutinario, pero buena parte del mismo es voluntario y completamente autoimpuesto. La mayoría de las asambleas especiales que, de vez en cuando, se reúnen en Salvington se convocan a petición de los Melquisedec. Por iniciativa propia, estos hijos patrullan su universo nativo. Mantienen una organización autónoma dedicada a la recolección de informaciones concernientes al universo, presentando informes periódicos al hijo creador, independientemente de toda la información que llega a la sede del universo, a través de las agencias regulares a cargo de la administración rutinaria del reino. Son por naturaleza observadores imparciales. Cuentan con la confianza total de las clases de seres inteligentes. Los Melquisedec actúan como tribunales móviles y consultivos de revisión de los reinos. Estos hijos del universo van en pequeños grupos hacia los mundos a servir como comisiones asesoras para tomar declaraciones, para recibir sugerencias y para actuar como consejeros ayudando así a arreglar las dificultades principales y resolver las divergencias graves que surgen de tanto en tanto en los asuntos de los dominios evolucionarios. Estos hijos primogénitos de un universo son principalmente colaboradores de la brillante estrella matutina en la ejecución de los mandatos de los hijos creadores. Cuando un Melquisedec va hacia un mundo remoto, representando a Gabriel, puede, para los fines de esta misión particular, ser delegado en nombre del remitente y, en caso, aparecerá en el planeta al que ha sido enviado con la autoridad plena de la brillante estrella matutina. Especialmente esto es cierto en aquellas esferas donde un hijo más elevado no ha aparecido aún en semejanza de las criaturas del reino. Cuando un hijo creador emprende el auto en un mundo evolucionario, va solo. Pero cuando uno de sus hermanos paradisíacos, un hijo jabonal, se otorga, va acompañado por el apoyo de los Melquisedec, doce en número, quienes muy eficientemente contribuyen al éxito de la misión del auto Ellos también apoyan a los jabonales paradisíacos en misiones de magistrados a los mundos habitados, y en estas asignaciones los Melquisedec son visibles a los ojos de los mortales si el Hijo Jabonal así se manifiesta. No hay fase de las necesidades espirituales planetarias a la cual no ministren. Son los maestros que tan frecuentemente ganan mundos enteros de vida avanzada para el reconocimiento final y total del Hijo Creador y su Padre Paradisíaco. Estos hijos no son una orden de aumento, su número es fijo, aunque variable en cada universo local. El número de Melquisedec registrados en su planeta sede de Nevadón es superior a 10 millones. Una rama altamente especializada de las actividades de Melquisedec tiene que ver con la carrera morontial, progresiva de los mortales ascendentes. Gran parte de esta capacitación está a cargo de los sabios y pacientes ministros seráficos, ...asistidos por los mortales que han ascendido a niveles relativamente más altos de logros universales. Pero todo este trabajo educativo está bajo la supervisión general de los Melquisedec... ...en asociación con los hijos instructores trinitarios. Aunque las órdenes de Melquisedec están principalmente dedicadas al vasto sistema de instrucción y al régimen de capacitación experiencial del universo local, también actúan en asignaciones particulares y en circunstancias poco usuales. En un superuniverso en desarrollo, que a la larga va a comprender aproximadamente 10 millones de mundos habitados, muchas cosas fuera del ordinario están destinadas a ocurrir, y en esas urgencias es cuando actúan los Melquisedec. En Edentia, nuestra sede central de constelación, se les conoce como los hijos para los casos de emergencia. Están siempre listos a servir en todas las exigencias físicas, intelectuales o espirituales, ya sean en un planeta, en un sistema, en una constelación o en un universo. Donde quiera y cuando quiera que se requiera una ayuda especial, allí encontrarán a uno o más de los hijos Melquisedec. Bueno, pues impresionante, una vez más, el libro Durantia se supera, no supera, supera nuestra imaginación de ver cómo, eh, además de tener un Dios creador, además de tener un hijo mmm, que lo sostenta, ese verbo, además de tener esa tercera pata que compondría la Trinidad del Paraíso, que sería el Espíritu Infinito... Además de tener a los hijos creadores, además de tener a esos príncipes planetarios, además también tenemos a los Melquisedec, a esa orden mágica increíble, en la cual yo he hecho un pequeño resumen, si no ha quedado suficientemente claro, podéis acudir al libro Durantia, que ahí vais a encontrar... Eh, no sólo en los documentos eh, sobre el padre Melquisedec, los documentos sobre los hijos Melquisedec y sus funciones, sino en diferentes documentos también va a haber incluido las diferentes facetas en las que se desarrollan los Melquisedec, que es prácticamente en todo, porque los Melquisedec es una orden especial, una especie de élite, élite en el sentido de <coughs> grado para el que se acude en cierto tipo de circunstancias, que se autogobierna sola, ¿por qué se autogobierna sola?, <ríe> porque después de mmm, algunas criaturas del universo, o algunas órdenes del universo, son los motherfuckers, <ríe> o sea, son, como he dicho, la élite, son eh, increíbles, y a los que siempre, siempre se acude cuando hay una urgencia, cuando hay una necesidad de apoyo, cuando hay un consejo que dar, son asistentes, son consejeros, son instructores, son de todo... <ríe> Trabajan en las más variadas circunstancias y situaciones sobre todo, como he dicho, en momentos de emergencia ahí tenéis un caso claro en nuestro planeta eh, creo recordar que unos casi mil años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret o unos 500 o 600 años antes del de, de nacimiento de Jesús de Nazaret se encarnó, en este caso, Maquiventa Melquisedec que las escrituras, las... Las religiones, sobre todo las, las religiones abrahámicas, cristianismo, eh, los musulmanes, eh, todos hablan de Melquisedec de la misma manera, con el nombre de Melquisedec, pero el libro Durantia añade un nombre más, que es Maquiventa Melquisedec, y el libro Durantia te dice que Melquisedec es un, un apodo de orden, ¿vale?, yo soy un Melquisedec, y además él se presenta, yo soy de la orden de Melquisedec, a Jesús también se le añade extrañamente en las escrituras a la orden de Melquisedec, pero el libro de Antia resuelve eso como diciendo que es tan espléndido, o tan singular, o tan increíble como fue la figura de Melquisedec, pero que claramente el hijo creador está muy por encima de cualquier orden Melquisedec. Eh, en definitiva, como digo, Maquiventa vino en un momento de urgencia, en un momento en el que el politeísmo, el, muchos dioses y la figura del monoteísmo se iba perdiendo. La adoración a un solo dios o a un mm, <coughs> panteón de mínimos dioses empezaba a perder y empezaba a haber un gran caos cultural, social, religioso, intelectual y él vino directamente a moral, a morar perdón, en, en el mundo se hizo carne, no nació, sino que se le entregó un cuerpo a través de una serie de mecanismos que bueno ya explicaremos en otros vídeos, y él vino realmente a avivar ese recuerdo de un único Dios que él llamaba el Elión, el Altísimo. A medio camino, entre lo más alto y lo más bajo, están estas órdenes, todos se regocijan de trabajar con los Melquisede y quiero dejar clara una cosa que es fundamental para todas aquellas personas que son nefastas de pensamiento, que son eh, negativos, que son catastróficos. Amigos míos, como hemos hecho al, al principio un repaso, desde Dios hasta nosotros hay incontables, pero que no hay número, no existe número para contar a todas las órdenes que existen, todos los superuniversos, todos los universos, todos los hijos creadores y toda... Eh, la madre ingente de, de, de órdenes y criaturas que hay, que trabajan en, en, en pro del beneficio del universo constantemente, día y noche, como es el caso también de nuestros ajustadores del pensamiento, esos trozos de chispa, de porción de Dios, que son Dios, metidos dentro del hombre, encarcelados entre comillas, y los Melquisedec son una prueba más de que este universo no está dejado de la mano de Dios, nunca mejor dicho, todo lo contrario, es una orden más que se autogobierna, es una orden de élite, una orden que actúa constantemente en beneficio y en pro de este universo, que trabajan en las más variadas circunstancias y situaciones, y en muchos casos en momentos de urgencia y necesidad. Aquí tenéis la increíble orden de los hijos Melquisedec, que una vez más el libro Durantia nos entrega como un presente. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí un día más, espero que el vídeo os haya gustado, como os he dicho al principio, si os gustan los vídeos, compartirlos con todos vuestros amigos en las redes sociales, darle al like y por supuesto, evidentemente suscribiros, porque es como vais a conseguir que el canal tire hacia adelante, comentando, dándole a los pulgares hacia arriba, todas esas cosas que vosotros ya sabéis y yo no os tengo que explicar. Dicho esto, eh, también quiero que estéis atentos, como os he dicho, a la pestaña de la comunidad, por si yo subo, eh, que siempre lo subo, todos los días subo algo, o bien una frase, o bien algún tipo de información, o también eh, ahí para poder eh, votar el siguiente vídeo, también quiero que estéis atentos al próximo sábado, en este caso, porque estamos a miércoles hoy, bueno, para mí no es miércoles, pero bueno para vosotros es miércoles, quiero que estéis atentos al próximo vídeo del, del sábado, porque va a ser un vídeo mágico, donde vamos a hablar de una experiencia personal, de una persona eh, increíble y súper valiente, no quiero desvelaros nada, pero quiero que estéis muy atentos, porque va a hablar de una experiencia personal traumática traumática, muy traumática increíblemente traumática, ha tenido la valentía de contarlo, ¿vale? y... Vais a ver, vais a comprobar cómo no solo de todo se puede sacar una lectura positiva, sino que esa frase famosa de si se quiere se puede eh, está más presente que nunca y sobre todo que siempre se puede, que el ser humano está capacitado para superarlo todo y en definitiva estamos condenados a ser felices. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí un día más y os espero el próximo día.